0: J'espère que votre journée s'est bien passée mmh. parce qu'on a besoin de toute votre attention dans ce France Bleu Soir du jeudi, mmh. du mystère, du suspense et une histoire... Retort, mmh. comme vous n'en avez jamais ah, quasiment lu. Guillaume Musso est notre invité pour la vie secrète des écrivains. Vous l'entendrez juste après les titres du journal. Bonsoir Frédéric bonsoir Dorel. Bonsoir
1: Arnold, bonsoir à tous.
0: Les réseaux sociaux sont parfois capables du meilleur. Et
1: oui, ils se mobilisent en ce moment pour retrouver l'ordinateur d'une jeune femme avec des années de travail à l'intérieur. Le trafic garde l'Est est très perturbé ce soir à cause d'un problème informatique en passe d'être réglé. Le trafic reprend mais c'est encore la pagaille nous dira Maureen Suignard qui est sur place pour France Bleu. C'est bien une intoxication alimentaire qui a coûté la vie à cinq résidents de l'EHPAD du Lerme, Le procureur de Toulouse le confirme. Restent toutes les autres questions.
0: Les médecins de plus en plus agressés en France. Et
1: le milieu rural n'est pas épargné. Nous serons en direct avec le docteur Hervé Boissin de l'Observatoire de Santé des Médecins. Emmanuel Macron devant les élus corse. La moitié des maires n'est pas venue. Comment est arrivée la vie sur Terre Une sonde japonaise va tenter d'en savoir plus. à partir de cette nuit en allant gratter le sol d'un astéroïde. Un scénario qui pourrait inspirer votre invité, Arnold
0: Mais allez, savoir, demandez-lui, il est là justement, Guillaume Musso, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien, vous-même Oui, ça va pas mal, on va s'intéresser à la vie secrète des écrivains. Ce soir, on ne va pas répondre aux questions existentielles de Frédéric Noël parce qu'il y a des pièges. <rire> en tout cas, c'est un condensé de suspense qu'on a beaucoup de plaisir à lire. Merci. On va quasiment tout vous dire jusqu'à 20h, quasiment. A tout de suite
2: Soir. France Le Soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel.
0: Nous démarrons le journal avec euh, cette bonne nouvelle. Hein, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Ils peuvent se mobiliser pour de jolies causes parfois.
1: Retrouvez le sac à dos de Julie, par exemple. Il est resté samedi dans un train Bordeaux-Nîmes. À l'intérieur, il y avait l'ordinateur de la jeune femme et à l'intérieur de l'ordinateur, la thèse qu'elle prépare depuis des années. Le père de Julie a lancé un appel sur les réseaux sociaux
3: et depuis, c'est le buzz, Louise Buyens. C'est une histoire banale, veut minimiser cette conservatrice du patrimoine de 37 ans. Samedi dernier, elle quitte Paris où elle vit pour passer le week-end chez ses parents installés à Marmande. Manque de chance, elle laisse son sac à dos noir dans un train. Dans celui-ci, il y avait un ordinateur portable de la marque HP, blanc et qui contenait sa thèse. Des centaines de pages et 50 de recherches qui partent en fumée. C'est le cas de le dire puisqu'elle n'avait pas fait de copie de son travail. Sur le coup, elle ne panique même pas. Je ne me suis rendu compte que je n'avais plus mon sac que le lendemain, assure la trentenaire. J'essaye de relativiser, dit-elle, j'ai un vague espoir de retrouver mon ordinateur. Son père, qui a lancé l'appel auprès des médias, l'espère aussi. En attendant, il dit avoir reçu plein de messages d'encouragement. Il va certainement en falloir à la thésarde pour reprendre son travail depuis le début. Louise Buyens, France Bleu, Gironde, est allée savoir, il y aura peut-être une bonne nouvelle au bout.
0: Il sera bientôt beaucoup plus facile de faire un virement à un proche. C'est
1: Paylib qui se perfectionne au lieu d'attendre un jour ou deux. On pourra envoyer de l'argent en en un clic, via son mobile, les grandes banques sont en train de s'y mettre.
0: On va maintenant à la gare de l'Est, c'est à Paris. Le trafic y est très perturbé depuis plusieurs heures.
1: En cause, une panne informatique qui empêchait la signalisation de fonctionner. Mais la SNCF affirme que le trafic reprend doucement, Maureen Suignard
3: oui exactement, c'est le message qu'on entend en boucle dans la gare, reprise très progressive et très partielle du trafic. La SNCF reste prudente pour le moment et il faut dire que la situation en gare reste très compliquée. Le hall est toujours bondé de voyageurs qui attendent avec leurs valises. certains assis par terre. Nous avons aussi cette longue file d'attente devant la boutique pour tenter d'échanger son billet. Par contre les tableaux d'affichage sont quasiment vides et encore une fois c'est le manque d'informations que pointent du doigt les voyageurs Annick, par exemple, qui devait prendre le train de 16h vers Strasbourg, a bien reçu un mail pour la prévenir de l'interruption du trafic. Mais une fois en gare, plus aucune information. Et puis, il y a ces voyageurs à qui on a demandé d'aller gare de Lyon. Mais une fois là-bas, on les a redirigés vers la gare de l'Est. Bref, une situation confuse et même parfois dangereuse. Lorsqu'un transilien est annoncé, on insiste alors à un large mouvement de foule excédé la salariée de la SNCF qui se charge des annonces au micro, a abandonné son langage plutôt policé, oui. n'allez pas sur les voies, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de trains, cela va mal se terminer, précise-t-elle.
1: Maureen Suignard, merci France Bleu, Paris. Toutes nos informations, toutes vos informations, Maureen, sont sur francebleu.fr.
0: Un grave accident a suci en brie dans le Val-de-Marne. Un bus a fait 18 blessés, dont 3 graves.
1: Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule en raison d'un problème technique. Un mineur de 15 ans fait partie des 3 blessés graves. Ils ont été hospitalisés avec deux autres victimes moins gravement touchées.
0: C'est bien une intoxication alimentaire qui a emporté 5 pensionnaires de l'EHPAD de Lerme.
1: Le procureur de Toulouse confirme ce que tout le monde pensait. En revanche, on ne sait pas d'où vient le problème les repas étaient bien préparés sur place, mais à base d'ingrédients livrés par Sodexo, Dominique Alzéari.
4: L'hypothèse d'une intoxication alimentaire semble être confortée par l'ensemble des éléments dans cet établissement. Ces repas, ils sont servis soit dans une salle commune, soit en chambre pour les personnes bien sûr dépendantes. Ils sont préparés sur place à partir d'ingrédients commandés auprès de la société Sodexo et cuisinés à l'aide de produits frais qui sont avec des fournisseurs locaux. Ces repas sont présentés de manière très variable selon l'état de santé bien sûr des personnes. Ils sont préparés soit entiers, soit hachés, soit mixés, soit même lissés, voire même liquides. 25 personnes avaient pris des repas sous ces formes, hachés, mixés ou lissés. Mais ce qui est établi aussi, c'est que 4 des 5 personnes décédées ont ingéré des repas mixés ou lissés. Il faut être aujourd'hui raisonnable dans la façon de présenter ces causes et aussi d'être particulièrement prudent sur l'origine. Ça n'est qu'un premier contact que nous avons aujourd'hui.
1: Le procureur de Toulouse, Dominique Alzéhari, on saura donc plus tard s'il s'agit d'une faute, d'un accident ou d'un acte intentionnel.
0: La dépendance nous inquiète tous. Pour s'y préparer, des sénateurs proposent une assurance obligatoire.
1: Il nous en coûterait 12 euros par mois dès le premier mois de travail. Mais c'est une moyenne dans les faits. Ce serait modulé en fonction des revenus.
0: Les retraites chapeau seront limitées par la loi à 30% du salaire.
1: C'est ce qu'annonce le ministre de l'économie. Ça fera l'objet d'une ordonnance dans le projet de loi Pacte. Bruno Le Maire précise que c'était prévu avant l'information sur les 37 millions d'euros du patron d'Airbus.
0: À propos de la mobilisation dans les écoles, aujourd'hui, elle s'évalue à entre 15 et 25 Oui,
1: 15 des grévistes, c'est le chiffre du ministère. Et 25 c'est celui du SNUIPP, le premier syndicat dans le primaire. Pour calmer les inquiétudes, le ministre Blanquer reçoit les syndicats. Il écrit également aux enseignants. Son projet de loi arrivera au mois de mai au Sénat.
0: 19 h 7, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. Nous parlerons d'Emmanuel Macron. Ça y est, c'est le dernier épisode du débat national. Il a lieu en Corse, mais en l'absence de la moitié des maires. Nicolas Ballu nous dira ce qu'il faut en penser. Mmh. Une sonde japonaise va tenter de récolter des poussières d'un astéroïde à partir de cette nuit pour comprendre comment la vie est arrivée sur Terre. Nous retrouverons Valérie Barbe pour plus d'explications mais d'abord les agressions de médecins continuent d'augmenter plus 9% encore l'an dernier.
1: 1126 incidents recensés c'est un nouveau record. Les agressions sont verbales le plus souvent mais les patients aussi peuvent frapper leur médecin. Docteur Hervé Boissin, bonsoir.
5: Bonsoir, madame. Vous êtes
1: coordinateur de l'Observatoire de la Santé des Médecins. Alors d'abord, ce chiffre de 1126 faits recensés, est-ce qu'il reflète bien la réalité
5: Non, ces chiffres sont sous-estimés. On pense qu'il y a simplement 30% des déclarations qui sont faites à l'heure actuelle.
1: Donc il pourrait y avoir 3000 agressions par oui, an de médecins en France
5: oui, c'est le minimum, car les médecins déclarent très peu, malgré la mise en place de systèmes informatiques et de déclarations auto automatisées. Mais quand ils sont agressés, ils sont sur le, sur le choc de l'agression, même si c'est verbal. Il faut savoir qu'une agression verbale, le médecin met 24 à 48 heures pour récupérer, mmh. physiquement et moralement, une capacité normale. Après, il essaie d'oublier, c'est pour ça qu'on a peu de déclarations.
1: Alors, pourquoi est-ce que le ton monte au départ qu est Quel est l'élément déclencheur
5: D'après nos, nos études, on s'aperçoit que le principal argument de, défendu par les patients, c'est le d'attente. Après, c'est le refus de prescription ou d'arrêt de travail. En définitive, c'est quand on refuse ce qu'ils estiment être un droit pour eux, Hum. Donc, Donc les, euh, les généralistes, les ouais,
1: le, le climat général d'individualisme hein, qui monte, aujourd'hui on s'attaque sans honte aux médecins, aux infirmières, aux pompiers, des professionnels en plus qui nous aident et qui nous soignent.
5: Mais le plus grave c'est qu'ils attaquent aussi aux internes en médecine qui sont en cours de formation. Alors comment voulez-vous que quand ils se rendent compte de ce phénomène qui a lieu en libéral en particulier, parce qu'on reproche le corps médical les zones de désertification, mais il faut reconnaître que si on n'assure pas la sécurité de nos confrères, et en particulier des femmes, comme vous avez pu le voir dans le, les chiffres publiés, 49% des mmh. victimes sont des femmes, alors qu'elles représentent 47% de la population médicale de référence.
1: Et certaines, et...
5: La, la féminisation de la profession, on ne peut pas laisser évoluer les choses comme ça.
1: Certaines effectivement dévissent leurs plaques, hein, finissent par ne plus montrer qu'elles sont là. Vous demandez donc l'aide de l'État pour euh, pour avoir davantage de protection, mais euh, apparemment c'est un appel dans le vide hein, depuis depuis quelques années. Merci Hervé Boissin, médecin coordinateur à l'Observatoire de santé des médecins. Bonne soirée à vous.
5: Je
0: vous en prie. Bonsoir. Merci monsieur est 19h10 Sentez toujours, les soupçons autour des implants mammaires persistent. À partir de demain, plusieurs modèles seront d'ailleurs interdits en France. Il s'agit des
1: prothèses dites macro-texturées et des prothèses en polyuréthane. Elles sont soupçonnées de provoquer une forme de cancer très rare.
0: Et toujours à propos des prothèses, le fondateur de la société PIP, Jean-Claude Masse, c'est mort aujourd'hui à 79 ans.
1: Condamné pour la première partie de cette affaire d'implant en silicone pour composants électroniques et qui était implanté dans le corps de femme. Il n'a jamais été jugé pour ses 400 000 victimes.
0: Et il ne retourne pas à la case départ, ne touche pas 20 000 euros. Carlos Ghosn retourne directement en prison.
1: Quelques heures après une interview avec le groupe TF1, l'ancien PDG de Renault a été à nouveau arrêté au Japon. Il peut donc à nouveau passer 22 jours en garde à vue.
0: Et puis le président de la République Emmanuel Macron tient son dernier débat en réponse aux Gilets jaunes en ce moment même en Corse.
1: Il a encore passé l'après-midi à parler et à écouter les élus réunis. Il n'était pas tout cela d'ailleurs, loin sans faux, plus de la moitié des maires corses étaient absents, à l'image des deux hommes forts de l'île, les nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Cette politique de la chaise vide, Nicolas Ballu, est-ce que c'est de nature à choquer le reste du pays
2: Que fait-on lorsque le président de la République débarque et sous couvert d'une table ronde s'offre un meeting électoral aux frais du contribuable Comment faire pour rester courtois mais montrer qu'on n'est pas dupe Cette question n'est pas d'un élu corse. Elle est de Philippe Martin, élu socialiste du Gers. C'était en 2011, alors que Nicolas Sarkozy arrivait à Marsan. Les socialistes n'avaient pas boycotté sa venue. Par principe, ça s'appelle la tradition de l'accueil républicain. On accueille le président de la République, même si l'on n'est pas d'accord avec lui. C'est un signe de respect et aussi signe qu'on partage les valeurs communes de la République. Mais aujourd'hui, le boycott du chef de l'État est de plus en plus fréquent. Une arme politique comme une autre. Boycott d'Emmanuel Macron au Congrès par les députés de la France Insoumise. Boycott du débat à l'Elysée par de nombreux élus des Hauts-de-France. Certes, il ne s'agit pas là d'une visite du président dans un territoire, mais il s'agit bien une nouvelle fois d'un important symbole de la dégradation de l'image du président de la République, comme lorsque des militants ou des maires décrochent le
0: portrait présidentiel en mairie.
1: Oui, il y en a encore eu un aujourd'hui. C'est d'ailleurs le 32e en quelques mois. Merci Nicolas Bell.
0: Un nouvel archevêque à la tête de la conférence des évêques.
1: C'est l'évêque de Reims, Éric de Moulin-Beaufort, à la lourde charge pour les trois années qui viennent de rendre au moins une partie de sa crédibilité à l'église catholique de France.
0: Allez, avant de vous coucher ce soir, et si vous regardiez le ciel À
1: 300 millions de kilomètres de la terre, une sonde japonaise va tenter de récolter des Information sur l'arrivée de la vie sur Terre en allant gratter un astéroïde. Cette sonde s'appelle Hayabusa. Comment est-ce qu'elle va s'y prendre C'est Valérie Barbe qui nous raconte. Comme dans un vrai film d'action. Hayabusa s'approche tout près de l'astéroïde à 500 mètres et paf elle le bombarde avec du lourd, une sphère en cuivre de 2 kg lestée d'explosifs et à une vitesse hallucinante, 7200 km h ce qui est quand même 6 fois la vitesse du son. Après, elle se met fils à fils à, à l'abri pour ne pas se prendre un bout de roche. Un vrai exploit, car je vous le rappelle, tout ça se passe quand même à plus de 300 millions de kilomètres de notre bonne vieille Terre. L'intérêt eh bien grâce au cratère qui est créé, c'est de pouvoir récolter de la poussière dans le sous-sol de l'astéroïde. Poussière qui sera ensuite comparée avec les échantillons précédents en surface en février. Et l'enjeu est abyssal. Les astéroïdes pourraient bien avoir apporté l'eau et les molécules qui ont permis la vie sur Terre. Donc comme le dit joliment l'astrophysicien Patrick Michel, ils ont peut-être en eux l'ADN
0: de la Terre.
1: Vivement qu'on en sache plus. Merci Valérie
0: Barbe. On termine avec une bonne mu nouvelle musicale et mmh. santé en même temps. Véronique Sanson va beaucoup mieux. Elle retrouve même la scène.
1: Avec un concert hier à Tours, ce soir à Nantes, elle avait dû s'arrêter à cause d'un cancer à l'amidal, mais revient donc très en forme et la voix intacte. C'est ce que disent les spectateurs en tout cas, qui l'ont aussi vu beaucoup boire hier soir et que de l'eau. Rien que de l'eau, Véronique Sanson qui va tellement mieux qu'elle prévoit de fêter ses 70 ans sur scène. Et ce sera le 24 avril à Paris, Arnold. Eh bien,
0: merci pour cette bonne nouvelle, Frédéric Dorel. On lui souhaite une longévité exceptionnelle, mmh. avec beaucoup d'albums, beaucoup de, de concerts encore, Véronique euh, Sanson, C'est ce qu'on écoute euh, à la Maison Musso, euh, Guillaume. Euh, Véronique Sanson, vous êtes euh, euh, oui, oui, moi, une, une chanson beaucoup française. beaucoup ouais. de variétés françaises, ouais. beaucoup de jazz
2: et du classique en écrivant. Et pour créer... Euh, une atmosphère comme ça qui permet de,
0: de, de poser un, un climat de peur, de paix, d'amour. Oh bah dis donc, c'est un beau cocktail, en tout camp. cas. en même temps. C'est à l'image de ce, de ce nouveau roman, La vie secrète des écrivains, qu'on a grand plaisir à vous faire découvrir juste après ce petit point météo. Guillaume Musson, en direct, dans France Bleu Soir. Restez avec nous.
2: Francebleu.fr
0: Toute la musique de France Bleu quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
3: Sous France Bleu et sur francebleu.fr